0: Diese Reportage entstand in Kooperation mit den Wiener Sozialdiensten, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit.
1: Es ist Montag, es ist 5.45 Uhr und wir sind gerade auf dem Weg nach Döblingen. das ist ein Randbezirk in Wien. Es ist sehr dunkel und sehr kalt und normalerweise sind wir um die Zeit noch nicht unterwegs.
0: Wir treffen uns jetzt gleich mit Antonia Steiner, sie ist mobile Pflegeassistentin bei den Wiener Sozialdiensten. Und sie wird uns gleich mitnehmen auf ihre ersten drei Einsätze heute Morgen. Und wir dann schon sehr gespannt, was uns da jetzt gleich erwartet. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Antonia. Ja. Super. Ich habe eine Hallo. Hallo.
1: aber Junge,
2: das stört dich nicht. Wie, Wie hast du?
1: Mit einer neuen Inselmilie-Reportage tauchen wir auch in eine neue Lebensrealität ein. Die von Antonia Steiner beginnt noch vor Sonnenaufgang.
2: Ich stehe jeden Tag um Uhr weil ich meistens schon um 6 Uhr beginne und ich ja doch ein bisschen weiter entfernt wohne und ich immer schaue, dass ich eher früher da bin, dass ich wirklich pünktlich beginnen kann.
3: Ja. Ja.
1: Wir sind Jana und Yogi. Mit unseren Reportagen wollen wir dich aus deiner Filterblase holen und dich zu unterschiedlichen Menschen und Orten mitnehmen. In dieser Podcast-Folge begleiten wir mobile Pflege- und Betreuungspersonen dabei, wie sie Tag für Tag verschiedene Lebenswelten betreten. Rund 76.000 Pflegekräfte sollen bis zum Jahr 2030
0: fehlen. Von einem Pflegenotstand, ja einem Pflege-Tsunami ist die Rede. Wir fragen uns, wer die Menschen sind, die im Zentrum dieses Tsunamis arbeiten. Wer tut sich das an? Wer versorgt uns, wenn wir es selbst nicht mehr können? Und wer
1: sorgt sich um sie? Im Unterschied zur stationären Pflege ermöglicht es die mobile Pflege, dass Personen selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung weiterleben können. Die mobilen Pflege- und Betreuungspersonen betreten bei ihrer täglichen Arbeit nicht nur eine fremde Wohnung, sondern treffen auch auf vielfältige Krankheits- und Lebensgeschichten, auf Menschen in unterschiedlichen Gemütszuständen und müssen sich in komplexen Familiensystemen zurechtfinden. Sie sind Zuhörerin, Koch, Physiotherapeutin, Reinigungskraft und psychologische Betreuung zugleich. Und das für bis zu 14 verschiedene KlientInnen an einem Tag.
2: Wir gehen mal rein, das ist machen. Hausschuhe hast du zufrieden mit? Na. Okay, ich habe Überschuhe mit. Mhm. Bitte die anziehen, weil ja. die Leute sind. Da ein bisschen sehr ich weiß, wir,
1: wir als Besucherinnen ziehen blaue Plastiküberzieher über unsere Schuhe. Pflegeassistentin Antonia Steiner hat ihre eigenen Hausschuhe mit. Mit Hilfe einer Schlüsselbox öffnet Antonia Steiner die Tür.
2: So. Die Frau die liegt noch im Bett? Ja. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Dinkel. Es fühlt sich komisch an, um 6 Uhr morgens bei einer fremden Person in der Wohnung zu stehen. Das Radio hat sich automatisch eingeschaltet, als wir hineingekommen sind. Im Wohnzimmer ist der Tisch voller Medikamente. Die Tageszeitung liegt dort schon zum Lesen bereit. Auf ihrem Sofa haben einige Kuscheltiere Platz genommen. Und im Wohnzimmerregal hat sie kleine Dekogegenstände aufgestellt. Aus der Entfernung schauen wir dabei zu, wie Antonia Steiner gemeinsam mit ihrer Praktikantin der Klientin beim Aufstehen und Anziehen hilft.
2: So, du darfst weitermachen. Die Frau Dinkel hat Korsett. Genau. Es wird bei der Frau
1: Dinkel, alles bis auf den Bologna über die Beine angezogen. Ja, so. Die beiden wirken wie ein eingespieltes Team. Geduldig steht Frau Steiner neben Frau Dinkel und stützt diese, als sie das Schlafzimmer verlässt.
3: Ich
1: nehme
3: nur noch geschwändige Pulver, ja. Morgens nur in Ruhe. Alles in Ruhe. Kommt gleich. Kein Stress. Eine Gabel, bitte. Eine Gabel, bitte. Die liegt hier raus.
1: Die Pflegeassistentin serviert Frau Dinkel eine liebevoll angerichtete Wurstplatte. Die Brote sind klein geschnitten und symmetrisch angerichtet. Das nicht... Wow, das sieht ja schön aus. Essen tue ich mit den Augen. Ja. <lacht> Frau Steiner und Frau Dinkel haben am Wohnzimmertisch Platz genommen. Frau Steiner trägt Blutzuckerwerte in eine Tabelle ein und blickt dabei immer wieder auf, um zu sehen, wie es Frau Dinkel geht. Sie ist nicht nur diejenige, die Frau Dinkel die Stützstrumpfe anzieht, den Blutzucker misst und das Wurstbrot schneidet. Sie ist vor allem auch die einzige Gesprächspartnerin für Frau Dinkel an diesem Tag.
3: Das macht mich schon fertig, das Finanzielle. Diesmal hat mir meine Schwester für die Medikamente gesagt, so, da schauen, die Pulver brauchst. Ich habe mich so geniert, aber die hat ja auch nicht geführt. Die hat mir halt diesmal geholfen, aber die kann ja auch nicht, die hat ja auch nicht. Aber ich brauch's.
1: Frau Dinkels Diabetikerin und auf ihre Medikamente angewiesen. Sie muss außerdem regelmäßig zur Dialyse.
3: Ich sage ich arbeiten, ich bin gerne arbeiten
1: gegangen.
3: Mhm. Ich sage ich gehe nicht auf die Dialyse, ich arbeiten.
2: Gell? Ja, aber okay. Sie haben leider noch immer nicht geholt richtig verhandelt. Nein,
3: ich kriege nichts.
0: <lacht> in der Vorbereitung auf diese Reportage haben wir die Idee gehabt, selber mitzuarbeiten, um noch tiefer in diese Bubble einzusteigen. Vielleicht jemandem beim Anziehen helfen oder beim Essen. Tatsächlich stehen wir jetzt ziemlich hilflos daneben. Wie haben wir uns das eigentlich vorgestellt? Die Reduktion auf einfache Tätigkeiten, wie sie in den Medien oft dargestellt wird, kritisieren viele mobile Pflegekräfte.
2: Wenn man, wenn man sich die ganzen Reportagen anschaut, auf was kommt denn das hinaus? Eigentlich nur, dass ich den jetzt waschen muss. Leider Gottes. Mhm. Ja? Also ich, ich schaue wirklich oft, gerade wenn es Pflege gibt, da, da sitze ich sogar bis in die Nacht, damit ich mir das anschaue. Ja. Ja? Weil mich das eben interessiert, was bringen die? Aber sie bringen hauptsächlich nur das. Und das ist das Schlimme, weil genau das ist das Bild, was die Leute haben. Naja, da mache ich nur Körperpflege und da mache ich nur das und mehr mache ich nicht. Das ist es aber nicht, weil Pflege ist ein, ein großes Bild, ein, ein großes Gebiet. Ja, und das fängt mit Kleinigkeiten an, das fängt schon damit an, wenn ich hineingehe und grüße, dass die merken, es ist wer da. Ja, damit fängt es eigentlich schon an, ja, als dass, wenn ich nur hineingehe und dann stehe ich auf einmal davor. Ja, also ich denke mir, das hat einfach, dass das Bild viel größer werden sollte und mhm. vielleicht dadurch auch äh, ein Umdenken geschieht und vielleicht auch viel mehr jüngere Leute Interesse daran bekommen, dass sie in die Pflege gehen.
4: Unterlassen. ja. Frau Dinkel. Müssen wir wieder aufbrechen? Wir müssen leider ja. wieder
2: aufbrechen. Ja. Und morgen? Morgen bin ich nicht da. Morgen ist Aber du... ich komme wahrscheinlich am heiligen Abend. Aha. Genau. Also Dann da muss... habe ich Sie noch heute. Ja, wir uns am heiligen Abend. Genau, um sechs. Um sechs ah. in der Folge, genau.
3: Ja. So, weiter. Oh. Weiter
0: geht's. Jetzt Geht schon weiter zum nächsten. Ja, das ist so. <lacht> ist es immer eine halbe Stunde? Nein, ist,
2: äh, jetzt haben wir sogar zwei Viertelstunden um Uhr. Es ist immer verschieden, je nachdem wie viel man machen muss. Ja, also wie viel Pflegebedarf da ist. Für mich ist immer aufbauen, wenn ich dann sehe, wie die Leute anfangen ein bisschen zum Strahlen oder sich freuen oder einfach zeigen, dass sie sich wohlfühlen. Ja, das gibt mir schon so viel. Es gibt Leute, da kommt man hinein und die schauen einen Grantik schon an. Und dann redet man ein bisschen mit ihnen und macht ein bisschen so leichte Witzchen oder so. Und dann sieht man, wenn man weggeht, auf einmal das Strahlen und dass sie sich wohlgefühlt haben, dass das alles gepasst hat. Und das ist sehr schön, weil dann weiß ich, okay, der Mensch fühlt sich wohl. Der Mensch hat jetzt genau das, was er braucht oder was er wollte.
0: 80 Prozent der pflegebedürftigen Personen in Österreich werden von ihren Angehörigen gepflegt. Wir haben uns auf die häusliche Pflege und Betreuung konzentriert, die von professionellen Pflege- und Betreuungspersonen übernommen wird. In der mobilen Pflege gibt es verschiedene Berufsgruppen mit unterschiedlich langer Ausbildungsdauer. Um ihr Fachwissen zu vertiefen, macht Antonia Steiner gerade eine Weiterbildung zur Pflegefachassistentin. Die Ausbildung in Pflegeassistenzberufen dauert zwischen einem und zwei Jahren. Und der nächste Herr ist ja ziemlich jung jetzt. Er ist ziemlich 200. jung, genau. Und wie heißt er?
2: Der Herr Giger ja, ist ein ziemlich junger, ist auch sehr schlank, muss man dazu sagen. Und jetzt sind
0: wir auf der Höhenstraße, oder? Jetzt sind wir auf der Höhenstraße. <lacht> Und da wird der Route erstellt wahrscheinlich von den äh, Wohnungen, die am nächsten zusammenliegen.
2: Ja, dadurch, dass ich Autofahrerin bin, ist das natürlich eher anders, weil äh, ich natürlich weitere Strecken fahren kann, als die Kollegen, die mit dem Bus, die von den öffentlichen Verkehrsmitteln abhängen. Gibt es wirklich welche, die öffentlich fahren? Boah. Ja, die meisten. Ah, das boah. sind nicht so viele Autofahrer. Das ist sicher anstrengend. Ja, es gibt sehr viele, die mit, mit öffentlichen fahren. Ah, tatsächlich. Also, Autofahrer gibt es nicht so viele.
1: Herr Giger öffnet uns die Türe mit einem breiten Grinsen. Der IT-Spezialist ist noch im Pyjama. Seine Hose rutscht fast über seine Hüfte. Antonia Steiner bemerkt das sofort. Oh
2: oh. Hm. Haben wir abgenommen, Herr Giger?
5: Ja, ich glaube, hier wird es was. Okay. Ja, noch. was
2: auch, genau. Ich glaub, Aber wir waren schon besser. <lacht> <ich> <lacht> Du kannst dich gerne hersetzen und kannst währenddessen wir arbeiten, kannst du gerne mit Herrn Giger schon okay. reden, weil ich verabreiche ihm nur die Nahrung Ja. und dazwischen kann er schon reden. Das ist kein Problem, Ganz Herr Giger? Kein Problem. Essen und
0: reden geht doch auch nicht. Über einen dünnen, durchsichtigen Schlauch wird die gelbliche Nahrung durch die Bauchdecke direkt in den Magen von Herrn Giger zugeführt. Dreimal täglich kommt Frau Steiner vorbei, um ihm Flüssigkeit und Nahrung zu verabreichen. Äh, Herr Giger, wie ist das für Sie, dass Sie.
5: Also, wie gesagt, klar, dass ich an, an dem schon lange leide und ja. ich mehr schon viele Besuche hatte über die Jahre, ist das nichts Neues für mich. Also, ja. Und ich habe auch kein Problem damit.
1: Und wie lange kommt die Frau Steiner schon zu Ihnen?
5: Puh! Drei
1: Jahre? dass ich Und
2: jetzt
1: zurück, genau.
5: schon das länger jetzt daran, daran leide, habe ich schon viele, viele Personen im Pflegedienst kennengelernt. Und ich bewundere sie alle, weil sie haben ja mit Personen allen Bereichen zu tun, welche, die sich überhaupt nicht bewegen können, die sie selber umbetten müssen, die sie selber drehen müssen. Und das halt eben Patienten wie mich, wo sie nur eine Nahe verabreichen müssen. Und ja, ich bin froh, dass, dass es diese Einrichtungen gibt, weil das alles nur mit der Familie zu stemmen, wäre wahrscheinlich nicht möglich.
0: Ja. Viele Familien wie die von Herrn Giger können die Pflege ihrer Angehörigen nicht übernehmen. Es gibt immer mehr pflegebedürftige Menschen und gleichzeitig immer weniger Pflegekräfte. Für das Gesundheits- und Pflegepersonal bedeutet das immer mehr Arbeit und immer mehr Zeitdruck. Die duldsame Pflegebranche weiß sich inzwischen mehr Gehör zu verschaffen, wie zum Beispiel am Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai mit großen Demonstrationen im ganzen Land. Seit Jahren fordern sie dasselbe, mehr Ressourcen für das Gesundheitswesen, mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung. Wir fragen Antonia Steiner, ob sie von den Demos gehört hat oder ob sie selbst hingegangen ist. Ihre Antwort macht nachdenklich.
2: Ich meine, ich finde diese Demonstrationen so recht gut, wenn es so einen Sinn und Zweck hint im Hintergrund hat. Nur, ich bin halt ein Mensch, ich, ich habe da mehr das Ehrgefühl von den Leuten her und denke mir, ich kann die nicht alleine lassen. Mhm. Ja? Und wenn ich Dienst habe an dem Tag, dann bin ich im Dienst und dann kann ich nicht demonstrieren gehen. Ja? Auch wenn es einen guten Hintergrund hat. Klar, es ist ja für mich, aber ich kann die Leute nicht allein lassen. Weil mhm. die brauchen uns ja die umsonst gehen wir ja nicht hin, ja? also die brauchen ja unsere Pflege. Und das wäre für mich ganz was Schlimmes, wenn ich die da im Stich lassen würde. Das wäre für mich ein Stich lassen. Hm. Ja, also das habe ich nicht gemacht, hm. weil ich habe, glaube ich, an dem Tag auch Dienst gehabt und da bin ich wirklich so, dass ich sage, egal jetzt, was für mich ist, da sind die Leute im Vordergrund.
6: Hm. Ja.
2: Weil da stehen ja auch hint andere Hintergründe, weil ich muss ja auch auf die gesetzliche Grundlage schauen. Ja, für mich wäre das eine unterlassene Hilfeleistung, wenn ich nicht zu einem Klienten hingehe.
6: Mhm.
2: Ja, weil was ist in der Zeit, was dem, wenn dem was passiert? Oder wir haben ja auch sehr viele Klienten, die alleinlebend sind und bettlägerig sind. Dann kriegt er, drei Tage, drei, äh, kriegt er dreimal am Tag nichts zum Essen und nichts zum Trinken, weil ich demonstrieren gehe. Okay. Oder liegt in der Schutzhose und hat dann vielleicht einen Hautdefekt. Das ist etwas für mich, was ich nicht machen kann. Also das ist, geht vom Inneren her nicht. Da, <lacht> das ist Der Schweinehund zu groß. Mm. Ja, nein, das ist einfach das Verantwortungsgefühl zu groß. Sein. Mm. Ja, weil ich habe mich für diesen Beruf entschieden.
1: Ich das Beispiel von Antonia Steiner zeigt das ganze Dilemma. Das Unser System, System lebt von Menschen wie Frau Steiner und profitiert von ihrem hohen Verantwortungsgefühl. Würde sie ihre Arbeit stilllegen, würde das auf Kosten anderer gehen. Sie will niemanden hängen lassen. Das System dankt es ihr nicht. Es nutzt das hohe Ehrgefühl aus.
2: Herr Giger, ich komme ungefähr zwischen halb elf und dreiviertel elf wieder.
5: Immer diese, immer diese
1: Versprechungen
2: <lacht> Oder Drohungen, gell?
1: <lacht> Wie viele Klienten haben Sie jetzt dazwischen?
2: Bis ich wieder zu Herrn Giegel komme? Drei.
1: Drei. Drei mhm. komplett unterschiedliche Klienten? Ja,
2: komplett unterschiedlich, ja. Unterschiedliche Versorgung. so, so. ist es, ja. Das gehört halt dazu, aber das ist das Herausfordernde. Das ist das Schöne, weil es immer eine Abwechslung ist. Es ist nicht das Gleiche, ja. Sondern man muss sich immer auf die Situation einstellen. Und ich finde das eine sehr schöne Sache. Weil man dann auch die unterschiedlichen Charaktere, unterschiedlichen Wohnsituationen und so kennenlernt. Und mhm. da kriegt man schon ein bisschen Respekt auch. Mhm. Muss ich ganz ehrlich gestehen, bei manchen Leuten, wo ich mir denke, hm, haben es auch nicht sehr leicht. Und machen trotzdem das Beste daraus. Gell?
7: waren bei der speziellen Mundpflege. Und wir haben als Beispiel jetzt diese Pyranwegs, haben wir gesagt, waren zum Beispiel eine Wunde.
1: Wir befinden uns in der Ausbildungsstätte der Wiener Sozialdienste, der größten Anbieterin in der Immobilienpflege und Betreuung in Wien. Ihr hört hier die Ausbildnerin Maria Stöttinger, wie sie vor der Klasse vorträgt.
7: Und jetzt ist es notwendig, dass wir also Sie als Heimhilfe gemeinsam mit der Diplomierten abstimmen, ja, okay, das ist die ärztliche Anordnung, die ist da. Als nächstes brauchen wir äh, die Ressourcen des Klienten. Kann der das selber, kann der Mensch selber pinseln? Oder vergisst er darauf, dass er das angenommen dreimal täglich
0: Gemeinsam mit elf Auszubildenden lernen wir gerade etwas über Mundpflege. Sie alle machen die dreimonatige Ausbildung zur Heimhelferin oder zum Heimhelfer. Diese unterstützen bei Aktivitäten des täglichen Lebens, helfen zum Beispiel beim Anziehen oder Einkaufen, bei der Medikamenteneinnahme oder bei der Körperpflege.
7: Wir schauen uns jetzt gemeinsam die Ressourcen des Klienten an und dann beschließen wir, wie wir die Versorgung haben. Ist das für Sie soweit okay? So ist es ja. Ja, Haarpflege ist das nächste Thema. Wir sind gerade mit dem ersten fertig. Wir würden gerne Pause machen. Ich glaube, wir haben schon zwar Kolleginnen und Kollegen, die sie ja. interviewen lassen möchten. Ja.
1: Ja. Die Vortragende blickt sich im Raum um. Zwei Hände zeigen auf. Mit einer jungen Frau setzen wir uns für ein Gespräch in ein Nebenzimmer.
8: Also mein Name ist Anne. Ich bin 27. Eigentlich komme ich aus dem Einzelhandel mit Schwerpunkt Zufach Lebendtierverkauf. Und ich habe aber immer schon eine soziale Ader gehabt. Und ich habe, war auch mit körperlich eingeschränkten mit Leuten mit Behinderungen, in der Schule und dadurch habe ich auch gesehen, wie wichtig Pflege ist und auch bei meiner Oma damals. Anne ist
1: derzeit Heimhilfeschülerin. Zuvor hat sie eine Pflegeassistenzausbildung begonnen, aber nicht zu Ende gemacht. Im
8: Zuge der vergangenen Ausbildung konnte sie
1: schon viele praktische Erfahrungen sammeln. Und was liebst du an dem
9: Beruf?
8: Die Möglichkeit, den Menschen ein Stück noch Selbstbestimmung zu geben, um so lange und so viel wie möglich ihre Ressourcen weiter aufzubauen und zu erhalten und vor allem, dass sie ähm, noch zu Hause bleiben können, solange es geht und so viel es geht. Ich will gar nicht wissen, wie ich mich dabei fühlen würde, aber ich weiß, ich will, dass jemand da ist, der mir das Gefühl gibt, ich kann es noch selber und nicht das Gefühl gibt, ich nehme dir alles ab und du bist nichts wert, nur weil du jetzt nichts mehr kannst.
1: Wenn Anne spricht, dann leuchten ihre Augen. Man spürt ihre Begeisterung für den Beruf, auch wenn es nicht immer einfach ist.
8: Es ist kein leichter Beruf und vor allem keine leichte Ausbildung, weil du musst nun mal sehr viel übernehmen und vor allem sehr viel Verantwortung auf deine Schultern lassen. Man muss halt die harte Realität sehen. Du wirst beschimpft, du kannst beschimpft werden mit Leuten mit einer besonderen Krankheit wie Demenz oder Alzheimer oder was auch immer kommt vor. Aber Gott sei Dank gibt es auch andere Leute, die dich Herzlich bedanken, und heulen, wenn du wieder weggehst oder sonstiges.
1: Es ist beeindruckend, wie Anne mit solchen Situationen umgeht und wie sie trotzdem das Positive sieht und den Menschen losgelöst von seiner Krankheit annimmt. Menschen mit Demenz haben eine schwere Erkrankung und machen solche Aktionen nicht in böser Absicht. Das macht es für Pflege- und Betreuungspersonen natürlich nicht einfacher.
8: Du gehst zu einem Menschen nach Hause, darf man auch nicht unterschätzen, mhm. was zu Hause ist und was in einem Wohnheim oder in einer WG komplett unterschiedlich
1: mhm. Das heißt, du musst dich auch schnell anpassen, oder? An die Situation.
8: Ja, an jeden Menschen neu. Immer wieder. Weil jeder Mensch ist anders. Man darf nicht vergessen, aus welcher Generation die stammen. Hm. Was sie erlebt haben. Wie sie es erlebt haben. Hm. was, Wie sie jetzt damit umgehen. Also das ist nicht einfach, was ich teilweise Geschichten gehört habe. Und da habe ich auch mit mir mal arbeiten müssen. Ich habe für mich schon eine Routine gefunden. Ich mache jedes Mal, wenn ich ein Praktikum oder etwas gearbeitet habe, mache ich jedes Mal dasselbe, um damit das mal abzuschließen und für mich auch damit umzugehen, dass ich daheim entspannen kann. Sonst kann man nicht entspannen. Ja.
0: Was machst du in dem Ritual?
8: Ich zum Beispiel, ich wasche mir immer zur selben Zeit die Hände und ich ziehe immer gleich die Schuhe um und mein, das ganze Gewand um. Immer zuerst Schuhe, dann das, alles. So immer genau gleich. Mhm. Das ist wie so ein, wie so ein Tick. Ja. Aber das ist genau das, was ich zu dem mhm. Zeitpunkt brauche. Und das hilft mir.
1: Rituale, wie Anne sie beschreibt, können dabei helfen, den Berufsstress hinter sich zu lassen. In manchen Situationen reichen allerdings auch sie nicht aus.
8: Deine erste tote Person vergisst du nicht. Und es ist hart. Es ist nicht einfach. Es ist, es ist aber da. Und vor allem, wir arbeiten nun mal mit älteren Menschen. Ist so. Auch mit Gleichältrigen kann passieren, dass die unsere Hilfe brauchen. Das ist die harte Realität. Und damit muss man halt auch umgehen, lernen können.
1: Und das lernt ihr auch?
8: Ja. Tod gehört
1: zum Lebensalltag der Pflege- und Betreuungsperson mit dazu. Genauso wie das Thema sexuelle Übergriffe in
8: der Pflege. Wir reden offen. Es ist sehr wichtig, das Thema. Es wird mal schnell, wenn du zum Beispiel eine Person hoch positionierst. Dass er dich irgendwo an der Hüfte, an den Hintern packt, das ist nicht tolerierbar. Das geht nicht. Es gibt Grenzen. Sowas sollte kein tabun mhm. sein. Definitiv nicht.
1: Mhm. Was Anne in solchen Situationen hilft, ist das unterstützende Team im Hintergrund. Obwohl mobile Betreuungs- und Pflegekräfte auf ihren Einsätzen alleine unterwegs sind, werden sie in solchen Situationen nicht alleine gelassen. Bei sexuellen Übergriffen können sie den Einsatz abbrechen und psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen.
8: Da machen wir teilweise Leute, so viele Menschen, dass ich, wo du ich gar nicht mehr weißt, wohin mit, den ganzen mit der ganzen Zeit und mit dem Zeitdruck.
1: Also Zeitdruck ist schon ein Thema? Ja. Pflege unter Zeitdruck beeinträchtigt die Qualität der pflegerischen Versorgung und betrifft nicht nur die kranken und pflegebedürftigen Menschen unmittelbar. Viele der Pflege- und Betreuungspersonen verlassen den Beruf, weil sie den Druck nicht mehr ertragen können. Sie haben das Gefühl, ihren Pflegetätigkeiten unter dem enormen Zeitstress nicht gerecht werden zu können. Das ist traurig, denn wie Anne lieben viele PflegerInnen und BetreuerInnen ihren Beruf, möchten aber nicht an Stress und Burnout kaputt
8: gehen. Ich war noch nie so glücklich nach der Arbeit wie da. Ich habe so viel ähm, Positives gesehen und vor allem, wenn man sie richtig pflegt oder nur eine einfach nur die Hand hält, wie viel das einem Menschen gibt. Du bekommst so viel zurück, so viel Liebe. Na, darum ist mir das ganz besonders wichtig. Und vor allem bei mir ist der Schwerpunkt und das, was mir am meisten Freude macht, und am härtesten eigentlich für alle klingt die Palliativarbeit. Mhm. Mit den Sterbenden zu arbeiten.
6: Ja, hallo! hallo. Guten Abend! Wie geht's? Mir geht's gut, danke! Grüß Gott! Grüß Gott! <lacht> hallo, ich heiße Julia!
10: Sie kann sehr gut singen.
6: Ja? Oder? Ja. Sie können singen? Natürlich! Wirklich? Drittesten. Ja. Ganz Paris singt immer wieder, immer wieder nur vom Glück. Wer verliebt ist, wer verliebt ist in die Liebe, kommt nach Paris zurück. Super! Toll! Sehr gut.
10: Ja.
0: Wieder tauchen wir in eine neue Lebenswelt ein. Wir befinden uns im Wohnzimmer von Frau Aktas in einem Gemeindebau im 20. Bezirk. Frau Aktas sitzt in einem gemütlichen beigen Ohrensessel und ist in eine Liedermappe vertieft. In einer Ecke des Wohnzimmers ist ein kleiner Altar aufgestellt, mit christlichen Engelsfiguren aus Italien. Ein bunt bemalter Teller aus den Bahamas steht daneben. Wie es in Frau Aktas Wohnzimmer aussieht, kannst du in unserer Fotoreportage sehen. Klick dich dazu auf unsere Website unter www.inselmilieu-reportage.at. Oder folge uns auf Instagram, wo wir dir nach und nach die Fotostrecke zeigen.
10: So, ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Ich bin der Talal Alves. Ich komme aus Syrien. Ich bin im Jahr 2015 nach Österreich geflüchtet. Habe die Sprache gelernt und die Ausbildung auch. Ich habe auch etwas daneben studiert. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin seit drei Jahren im Beruf. Und ich komme wirklich jetzt seit drei Jahren zu Frau Aktas. Also ich helfe ihr beim, beim Duschen, oh, ich beobachte und, die und, Haut auch und, dabei. Und
6: die blaue Tablette habe ich auch noch nicht hier. Genau. Wasser ähm, habe ich schon, die ja du herein.
10: Genau, genau. Wir sind per genau. du
6: alle zwei. Genau. Schon und, lange.
10: Und schau auch, dass die, dass die Wohnung in Ordnung ist. Also ich mache auch ja. Haushalt.
6: Oh Dina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Oh in einer
1: ruhigen Minute setzen wir uns mit Talal zusammen. Er sitzt uns in einem stylisch lila-pinken Trainings-Overall im Vintage-Look gegenüber. Talal erzählt uns, warum er diesen Beruf gewählt hat.
10: Weil ich die älteren Menschen immer gern habe, wenn ich das so sagen darf. Also ich bin immer neugierig, wie die Menschen gelebt haben, wie die Menschen einfach ihr Leben äh, gemeistert haben und so. Und äh, ja, ich habe meine Oma immer gern gehabt und habe sie auch teilweise gepflegt. Als Junge damals, ich habe meiner Mutter ein bisschen geholfen und ich wollte das immer so.
1: Und wie war das am Anfang, also so das erste Mal quasi in die, in die Wohnung von fremden Menschen? Gegangen? Ich habe
10: gezittert ein bisschen, ein bisschen, ja, vor der Wohnungstour, aber es hat einfach geklappt, ja. Wie gesagt, ich habe immer versucht zu reden, zu reden und wenn man mit den, mit den Klienten redet, okay, man bekommt das Gefühl, also nicht nur ich, auch die Klienten, ich bin auch, ein, 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 ein fremder Mann sozusagen eine fremde Person in der Wohnung ja Vor allem zu, wir gehen äh, also wir gehen äh, also wir sind zu Hause bei den Klienten ja und wenn man neu ist, die Klienten kennt mich nicht. Jeder Klient will wirklich dass genau dass, dass die Sachen genau so gemacht werden wie 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 damals gemacht wurde, wissen Sie? Und das lernt man dann am Anfang, wenn man neu bei den Klienten ist.
1: Und manchmal würdest du wahrscheinlich denken, Mensch, warum muss ich das jetzt so machen? Es wäre anders viel einfacher. Viel
10: einfacher, genau, genau. Viel, viel, viel einfacher, ja. Äh, ja. Genau, ja. Dass man, dass, man, dass man das Zimmer mit, mit, mit Besen saugen muss, obwohl, obwohl die Klienten Staubsauger haben. Das ist zum so ein Beispiel, ja.
6: Das ist der Johnny. Genau. Das ist mein Freund. <lacht> ja. Das ist der Johnny. Ja. Die... Der Rollator? Der Rollator. Ja, ja, ist der Johnny. Sie nennt ihn Johnny. Ach so, wieso ja. heißt der Johnny? Das weiß ich nicht, schon lange. Ach. Und da marschiere ich dann gleich, gleich. Mit dem nehmen wir mit und mit dem gehe ich gleich. Psst, psst, ich kann noch gut marschieren. Ja. Stiege hinauf, stiege hinunter. ist ja äh, schon mal lustig hier. Genau. Wenn Sie ja. so schön singen.
10: Sie <lacht> genau.
6: singst sehr gut, immer. Ich singe ja so gerne. Draußen, die ganzen Lieder, die ich da drinnen habe, ja. kann ich genau. alle. Dimigwana, Dimigwana, lass uns träumen am Meer. einen Traum von Amor. Denn so schön wie im Traum, kommt mir dann das Leben vor. Die mich wann, die mich Und was waren so herausfordernde Situationen für dich?
10: Wenn die Klientin stirbt. Das ist für mich dann schwierig. Vor allem, ich habe eine Klientin. Ich habe sie drei Jahre betreut. Ich war fast, fast jede Woche einmal bei ihr und die Nichte hat mich sogar angerufen, hat sich bedankt und hat mir gesagt, leider ist sie gestorben und so weiter. Und sie hat an mich auch vor allem äh, gedacht, bevor sie gestorben ist und das war für mich ein bisschen traurig, ja. Mhm. Ich habe ein Bild auch. Also wir haben ein, ein Bild gemeinsam gem gemacht. <lacht> mhm. Ja, ja und also wenn die Kind stirbt, man, also ich, kenn, ich denke auch manchmal an sie, aber ich hoffe, ja, dass, es, dass es ihr gut geht. <lacht> ja.
1: Weil man ja dann doch viel Zeit miteinander verbringt oder auch sehr viel genau, also mehr Genau, das ist
10: irgendwie mehr als eine Arbeit. Ja. Man, man arbeitet mit Menschen, man ist zu Hause bei denen. Man hilft denen schon, aber man kennt einfach die Menschen. Ja. Sie gehören auch zu meinem Leben, habe ich das Gefühl. Ja. Ich bin jeden Tag dort und... Ich erledige auch viele Sachen für die Klienten. Ich gehe einkaufen, ich, gehe, ich, ich rufe an, wenn sie den mir brauchen, ich begleite auch die Klienten, ich mache den Haushalt, ich unterstütze die Klienten bei der Körperpflege. Ähm, sie gehören zu meinem Leben, finde ich. Und das ist toll, finde ich. Hm. Weil irgendwie, also ja. ja. Weil ich habe keine Familie da und meine Klienten sind meine Familie. Voll cool, schön. Ja.
0: Hast du das Bild da von dieser einen Klientin die mhm. verstorben ist?
10: Habe ich schon. Ich zeig's.
0: Gerne. So. Marvelnet, ist, ist das euer letztes gemeinsames Foto?
10: Ja.
1: <lacht> Schön. Das ist ein bisschen, als ob sie deine Oma wäre. <lacht>
10: ist sie schon. <lacht> Oder war sie schon? Ja. <lacht> ja.
1: Wir sind total berührt, als Talal uns das gemeinsame Foto seiner Klientin am Handy zeigt. Er erzählt sehr liebevoll über die Menschen, die er täglich betreut. Wieder einmal wird klar, dass der Beruf des Heimhelfers oder der Heimhelferin mehr beinhaltet, als nur einkaufen gehen und Wäsche zusammenlegen. Also, man
10: kennt nur die Pflegeassistenten und die Pflegefachassistenten, und die diplomierten kreisenschwester und so weiter. Also, dieser Beruf hat die drei. Also, ich muss immer erzählen und erklären, was mache ich und ja, es wird immer mir gesagt, okay, und äh, was willst du später machen? Also, als ob das kein Hauptberuf ist. Also, was, was wirst du später machen und, und, und so weiter. Ja.
1: Und wie ist es dann für dich, wenn diese Frage kommt?
10: Ich verstehe das nicht. Also, ich verstehe das nicht äh, von der Seite der Menschen, die das nicht als Hauptberuf finden oder sehen. Äh, ich finde es schon ein Hauptberuf ja, mhm. und ein sinnvoller Beruf auch. Man leistet sehr viel, man, man, man erlebt sehr viel und man lernt auch sehr viel. Also ich
0: Obwohl Talal so fröhlich wirkt und viel lacht, merken wir ihm an, dass Anfang er in seinem Beruf nicht nur Positives erlebt.
10: Ich war einmal bei einer Klientin, das war vor zwei Jahren. Ich habe angeläutet, dann hat die Klientin aufgemacht, hat mich so geschaut, okay. Obwohl ich eh eine, eine, eine Maske angezogen habe, aber trotzdem hat sie anscheinend meine, meine Hautfarbe äh, erkannt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich darf reinkommen. Und dann bin ich reingekommen und dann hat sie mir gesagt... Äh, ich kann die Zeitung äh, mir nehmen und äh, mich in, im, im Wohnzimmer äh, die, und ich, also ich kann die Zeitung nehmen und die, und die im Wohnzimmer lesen. Und ich habe gesagt, okay, aber ich bin nicht für das äh, da. Ich, ich habe bestimmte Aufgaben, die ich bei ihnen machen soll und deswegen bin ich da. Dann sagt sie, äh, nein, sie, sie dürfen nicht. Ich habe gesagt, warum? Dann hat sie gesagt, naja, die Chemie passt nicht. Also ich habe wirklich an, an, an die Chemie gedacht und gesagt, Chemie, okay, die Elemente, chemische Reaktionen, was, was meint sie? Ich habe wirklich an, an die Chemie gedacht, weil ich habe Chemieprüfung auch gehabt damals. Ja. Ähm, und dann habe ich so sie geschaut und sie hat, und dann habe ich gesagt, okay, die Chemie passt nicht. Ich habe gesagt, okay, dann ich gehe jetzt. Ja, gehen Sie raus. bin gegangen. Also ich wurde so abgelehnt, weil ich so bin. Ja, aber ich, ich war also nie wieder bei ihr, ja.
0: Wie ging es dir damit? Ich habe das
10: gemeldet und das wurde auch von der Wimmer so gemacht, dass ich nicht mehr hingehe. Ja. Ja, ja komisches Gefühl, warum, ja, komisch, ich, man ist auch teilweise traurig, weil ich kann nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin, also, ich bin so geboren, <lacht> mit meiner Hautfarbe, mit, mit, meinem, mit meiner äh, Hinterkunft, äh, Herkunft und so weiter ja. ich habe oft das Gefühl dass wir nicht als Menschen betrachtet werden wissen Sie mhm. als ob sie Menschen und wir nicht und ist es, irgendwie, ja. ist es ist es ist es ist für mich wirklich sehr traurig mhm. ist es sehr traurig es macht mir wirklich traurig das tut mir sehr weh weil äh, ich habe das Gefühl und ich hoffe das Gefühl ist es nicht richtig aber ich habe das Gefühl dass wir nicht äh, dass wir Menschen zweite Klasse sind also dass äh, ja. also mhm. die anderen sind was besseres mhm. ja. und mhm. das tut mir weh
0: die Schilderungen von Talal machen uns sehr betroffen. Wie unfair, dass Menschen, die so wichtige Tätigkeiten in unserer Gesellschaft übernehmen, sich aufgrund ihrer Herkunft als Menschen zweiter Klasse fühlen. Talals Beruf ist nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr herausfordernd. Wie kann er nach so einem Tag abschalten? Schlafen
10: kann ich. Ich gehe nach Hause und versuche, also versuche sogar etwas zu essen und dann schlafen. Also nach 14 Klienten habe ich... Keine Lust mit jemand anderem zu sprechen, zum Beispiel. <lacht> Auch wenn mein Bruder mich anruft, habe <lacht> mhm. <lacht> ich nicht ab, weil es ist zu viel. Ja? Mhm.
1: ja, klar, du bist ja den ganzen Tag mit Menschen genau. und in Interaktion. am Ende des
10: Tages dann nur schlafen gehen. Ja. ja. Und deswegen sage ich, man muss es aus Freude machen, weil dann geht es vielleicht. Also manchmal geht es doch. Aber wenn man wirklich das, egal aus welchen Gründen, jetzt diesen Beruf macht, dann schafft man das nicht auf Dauer, denke ich.
0: Hast du das Gefühl, dass deine Tätigkeit in der Pflege gesellschaftlich genug anerkannt und wertgeschätzt ist?
10: Ich denke nicht auch, weil weil wir verdienen so wenig. Also nicht ich denke, das Gehalt ist nicht so fair hm. im, 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 im Vergleich mit, mit dem, was wir jeden Tag leisten. Also ähm, Manchmal sind die Kolleginnen im Krankenstand oder auf Urlaub und dann fällt's viel Personal. Und wenn man vier Tage oder eine Woche lang jeden Tag 14 Klienten hat oder 10 Klienten hat, ja. und dann bekommt man nur wenig am Ende des Monates. Okay, Geld ist nicht alles, aber, aber, aber Geld hilft auch den Menschen irgendwie.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft von dem Beruf?
10: Mehr Gehalt <lacht> und mehr Respekt. Also ich habe es fast wirklich fast oft erlebt, zum Beispiel von dem Rettungspersonal. Sie sind wirklich sehr unhöflich. Ich verstehe das nicht. Rettungspersonal kommt rein, sie reden nicht mal mit mir oder wenn sie mit mir reden, direkt bei du. Und wo ist das? Was machst du? Was? Ich habe es zum Beispiel äh, am, am Wochenende erlebt. Ich muss ja die Rettung anrufen, weil ich bin reingekommen und die Klienten zeigt mir den Dispenser, also den Medikamentendispenser. dispenser Und was hat die Klientin gemacht? Sie hat alle Medikamente auf einmal eingenommen, weil sie nicht wusste, was sie sonst damit macht. Okay, da habe ich die Rettung angerufen, die Rettung war da. Und warum rufst du an? Ich sagte, die Klientin hat alle Medikamente eingenommen. Ach so. Ist die Klientin verwirrt? Sage ich ja. Dann sagt, dann sagt er... Was heißt verwirrt? Erklären Sie mir, was heißt verwirrt, erklärst du? Erklär mir, was heißt was heißt verwirrt? Also ich soll erklären, warum soll ich erklären? Also er war so äh, sauer auf mich, weil ich die Rettung angerufen habe. Mhm. Ja, ja. Die Klientin muss ins Spital und sie ist noch immer im Spital, glaube ich. Ja.
0: Und noch etwas wünscht sich Talal für seinen Beruf? Also es
10: gibt Personalmangel. Wir sind wenig, denke ich, ja. Dass einfach mehr Leute mitmachen. Ja. Damit mhm. wir das einfacher haben, ja. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Also ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich bei Frau Wagtas oder also bei dir bin. Sie singt Ach, immer ja. am Ende des Einsatzes. Ja, also das ist am Ende singt sie immer, immer normalerweise. Immer. Also ich mache den Einsatz durch ja, und am Ende, <lacht> in den letzten Minuten, ja. singt, singt sie mir immer. Ja. Ja, ich freue mich immer bei Ihnen. Auf
6: Wiedersehen, hm. auf Wiedersehen, bleib nicht so lange fort. Denn ohne dich ist halb so schön, darauf hast du mein Wort. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Der Heimhelfer Talal
1: wünscht sich mehr Pflegekräfte und BetreuerInnen. Wir fragen Nathalie hisek novotny warum so wenige diesen Beruf wählen und was sich ändern muss, damit der Beruf auch für junge Menschen erstrebenswert wird. Sie ist bei den Wiener Sozialdiensten als Teamleitung Pflege und Pflegequalität tätig.
11: Es gibt sicherlich Vorurteile gegenüber dem Pflegeberuf, dass das keine besonders schöne Arbeit ist, also dass man wirklich mit den unangenehmen Seiten des Lebens konfrontiert ist und, und dadurch, dass das aber nicht wertgeschätzt wird, ist das so, wie man beschäftigt sich mit den Niederungen des Lebens und das ist eigentlich, was keiner will. Und äh, wo dann gesagt wird, na, ich bin ja froh, dass ihr das macht. Gott sei Dank, jetzt muss ich es nicht machen. Ja? Und dann kann man das so ausblenden, ja? wenn man eine Gruppe hat, die die Dinge macht, die alle anderen nicht machen wollen.
1: Es ist es nicht auch so ein bisschen das, eine, eine gesellschaftliche Flucht vor dem Thema Tod?
11: Im Hintergrund läuft das, ja. Äh, die Leute selbst sind ja mit Verlusten von Fähigkeiten und so ständig konfrontiert. Ich kann das nicht mehr, ich kann jenes nicht mehr, ich bin nicht mehr so fit wie als ich jung war, ich bin kränker und ich verliere meine Möglichkeiten, am Leben teilzuhaben. Das will für sich keiner und wenn man dem zuschaut, an einer anderen Person, dann ist das, hinterlässt das mitunter auch ein unangenehmes Gefühl und wenn ich das ausblenden kann und immer nur die jungen, sportlichen, aktiven, hübschen Personen im Bild habe und das ausblenden kann, dann bin ich vielleicht erleichtert. Mhm. Aber das Leben ist so. Ja? Ich komme, ich bin da und dann gehe ich wieder. Ja? Ich finde, es ist wichtig, dass man in jeder Phase irgendwie gut gehalten und begleitet ist. Ja?
1: Es gibt ja verschiedene Werte in der Gesellschaft, die Aussage geben darüber, ob man, wie, wie der Beruf jetzt wahrgenommen wird. Und eine Sache ist sicherlich irgendwie, eben, was es für eine Ausbildung braucht dafür. Aber eine Sache ist halt auch Geld oder, mhm. oder Gehalt.
11: Das wäre sicherlich ein Teil. Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht der einzige Punkt ist. Also es ist nicht nur, verdiene ich viel, das ist ein wichtiger Punkt, ich gebe es zu. Aber es ist auch was habe ich für ein Ansehen und wenn ich zu einem Thema, zu meinem Thema spreche, wie wird das beurteilt? Ja? Ist das irgendwie, die Dritte von links sagt irgendwas? Oder ich habe jetzt hier eine Fachperson und ich frage nach ihrer Meinung und äh, ich beziehe mich dann darauf und mache damit was, was man mir jetzt gesagt hat. Es muss bekannt sein, dass das mit Wissen und mit einer Qualifikation einhergeht, dann kann man sagen, gut, es ist erstrebenswert, so eine Ausbildung zu machen und das ist, kann ein Ziel sein, so einen Beruf zu wählen. Und das ist, finde ich, ist das, was man in der Pflege noch weiter fördern soll.
0: Wie wird das Thema Pflege Ihrer Meinung nach in den Medien erzählt?
11: Das ist eine sehr zwiespältige Angelegenheit. Einerseits hat man natürlich das Thema Pflegen kann jeder, ja? Und das, das inkludiert auch professionelle Pflege. Also im Prinzip ist das alles nichts Aufregendes und jeder kann das machen. Ja? Auf der anderen Seite ist es etwas, was äh, eine große Belastung darstellt und was eigentlich keiner machen will. Und wenn man es dann tut, professionell, ähm, dann wird man als Pflegeheldin tituliert. Und... Äh, und kriegt Applaus. Mhm. Ja. Wie hat das für Sie persönlich gewirkt? Nett gemeint. Ich meine, es ist, es ist schon so, dass äh, plötzlich den Leuten aufgefallen ist, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das nicht irgendwas ist und dass das nicht jeder kann. Aber ich bin nicht sicher, ob jedem klar ist, dass das mit dem Applaus nicht erledigt ist. Mhm. Immer wieder hört man in einschlägigen Seiten und Foren, naja, wenn ich äh, ins Geschäft gehe und mir eine Semmel kaufe, kann ich auch nicht applaudieren, statt zu zahlen. Ja? Also, das geht sich nicht aus. Ja? Und äh, ich meine, natürlich, äh, die, die Entlohnung ist ein Thema, aber das geht ja einher mit einer Wertschätzung, mit einem Standing, mit einem... Image, wie, wie bewerte ich diese Aufgabe, diese Leistung? Ja?
0: Nathalie Hisek no nie hat recht. Pflege ist ein unangenehmes Thema, das wir gerne verdrängen. Solange wir selbst oder unser direktes Umfeld nicht davon betroffen sind, ist uns das Thema oft egal. Bei mir selbst war es so. Während ich am Anfang dieser Folge noch keinerlei Bezug zu dem Thema hatte, änderte sich das mitten in der Produktion. Meine Oma stürzte und brach sich den Oberschenkelhals. Sie wurde operiert, kam nach Hause, stürzte wieder und brach sich zweimal den Arm. Ich habe meine Oma in Linz besucht.
3: Hallo, Oma! Oh, du bist es, das geht's. Ich habe wir gedacht, mein Essen kommt wieder. Wie bin's. Okay. Ich weiß sehr dass du Ja. Aber ich habe mir gedacht, Essen... Wird nein, dann auch ich wahrscheinlich gleich kommen. Ach, Junior. Jetzt habe ich da Blumen mitgebracht. Ja. <lacht> ah, super. Das ist für mich schon ein Einschnitt Wirklich. Ja. Aber
0: es hilft nicht. Dass man nicht mehr so kann, wie man reichert. Nein.
3: nein, nein. nein. Das ist schon
0: Weil gerade davor hast du immer so viel gemacht, gell? Dann warst du ja immer unterwegs. Ja. Das ist vorbei. Ja, Und genau. Nein. Ist es für dich wichtig, dass du daheim bist? Ja. In der eigenen Wohnung?
3: Ja. Hm. Das schon. Du weißt, das, nein. das ist nicht gut, wenn man da woanders tut. Nein. Es gibt so viele alte Leute. Wahnsinnig. Ja. ja und früher sind sie daheim gesessen. Ich weiß, sie sind und sind sie sind daheim gesessen und sind vegetiert, und bis so nicht mehr gegangen ist. Ja. Und früher hat sie kein Pflegeheim gegeben.
0: Voll! Es gibt jetzt viel mehr Angebote, Immer ja. dass eine mobile Heimpflege kommt. Ja, ganz das genau. Das gab es früher wahrscheinlich auch nicht, oder? Hm? Gab es das früher?
3: Nein. Nein.
0: Es hat sich so viel geändert,
3: wahnsinnig. Ja. Nein. Wenn ich denke, meine Mutter, mein Gott, nein, mein Vater ist früher gestorben, und die ist daheim gesessen, den ganzen Tag auf der Couch, da hat es sowas nicht gegeben. Wir sind nur die jede Woche, ist wir anderer raufgefahren, ja. hat die ganze Wohnung geputzt, ja. die Wischwaschen bügelt. Nein, so eine Frau war schon arm, nein, wirklich war.
6: Nein,
3: mm. ah, nein, das wird schon.
6: Das wird schon.
3: Das schafft man schon wieder.
0: Ja. Meine Familie hat einige Zeit gebraucht, um sich mit der neuen Situation zu arrangieren und ist immer noch dabei. Wer übernimmt welche Aufgaben? Wer kommt wann zu Besuch? Und was tun, wenn es unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie Oma versorgt werden soll? Die Pflegefachkräfte aus dieser Folge erklären mir, dass es eine große Anpassungsleistung ist, die eine Familie in dieser herausfordernden Situation vollbringen muss. Deshalb werden Klientinnen und Klienten nie isoliert betrachtet,
1: sondern das ganze Familiensystem wird mit einbezogen. Für die PflegerInnen und BetreuerInnen bedeutet das, nicht nur den Bedürfnissen der KlientInnen gerecht werden zu müssen, sondern auch mit den Anforderungen und Unsicherheiten der Angehörigen umzugehen. Durch den Fall mit Yogis Oma und auch mit den anderen Menschen, die wir bisher kennengelernt haben, ist uns bewusst geworden, dass Pflege von einem auf den anderen Moment jeden treffen kann.
12: Hallo, mein Name ist Susanna. Ich bin 39 Jahre alt und bin an Long-Covid erkrankt. Ich hatte dreimal die Infektion und ähm, habe die Impfung auch nicht gut vertragen ähm, und bin jetzt ähm, auf Hilfe und Pflege ähm, angewiesen. Es erschreckt mich selbst dass äh, ich mit meinen 39 Jahren auf Hilfe im Alltag angewiesen bin, da ich früher sehr aktiv war. Ich hatte meinen äh, Job als Hauswirtschaftsleiterin und Pflegehelferin, habe gern Sport gemacht, war sehr, sehr gern in der Natur laufen und ja, das geht halt alles nicht mehr. Mein Highlight momentan im Alltag ist, äh, wenn ich mein Bett verlassen kann und sitzen kann. Deswegen bin ich froh, dass ich hier mitmachen darf und auch äußern darf, wie wichtig es einfach ist, die Pflegekräfte zu unterstützen, noch mehr zu unterstützen, denn ich denke, dass ähm, das Gesundheitssystem einfach komplett überlastet ist und das wirkt sich dann natürlich ähm, auf ähm, Hilfebedürftige aus. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe bräuchten, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ich merke es jetzt selber. Ich bin jetzt seit zwei Jahren an Long-Covid und MECFS erkrankt und habe jetzt erst vor einem Monat quasi ähm, ja, die Pflegestufe bekommen, genau. Deswegen sollte man sich da wirklich, wirklich ja, mehr Gedanken machen. Was ist, wenn ich pflegebedürftig werde? Was passiert dann? Kriege ich Hilfe? Muss ich kämpfen? Ähm, es ist sehr, sehr schwer. Vor allem, ich betone es nochmal, auch für jüngere Menschen wie mich, man sieht es mir nicht an, weil jeder Tag einfach unterschiedlich ist. Aber jede Hilfe, die ich bekomme, jeden Schritt, den ich selber nicht machen muss, hilft mir einfach, um gesünder zu werden. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Wieder eine neue Wohnung, wieder eine neue Lebensrealität. Wir befinden uns im Wohnzimmer von Herrn Hofmeister. Ein langes, durchsichtiges Kabel schlängelt sich vom Schlafzimmer über den Flur bis ins Wohnzimmer.
4: Das ist das Sauerstoffgerät, also das ist ein Konzentrator. Dieser nimmt sich eigentlich äh, der Luft aus der Umgebung. Und hier ist ganz wichtig, dass man man kann hier sehen, das ist jetzt leer, ja, und dass quasi dieses Wasser befeuchtet die Atemwege. Sonst ist das sehr trocken.
5: Ich bin Ich Raucher.
4: Mhm.
1: Durch die Schädigung seiner Lunge bekommt der Hofmeister nur schwer Luft. Deshalb versteht man ihn schlecht.
4: Sprecher Sie genug, oder das mal letzte Woche bestellt.
1: Wir
5: haben bestellt.
4: Okay, dann machen
1: wir eh nichts. Mirka Andova ist Case Managerin und diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin bei den Wiener Sozialdiensten. Ihre Ausbildung dauerte drei Jahre. Sie kommt zweimal die Woche zu Herrn Hofmeister und kontrolliert seine Medikamenteneinnahme und das Sauerstoffgerät. In einer ruhigen Minute erzählt sie uns von sich.
4: Es war schwierig, ne? Also die Schule zu machen, das Kind, äh, also also ich bin alleineziehend, also, also die Tochter zu ko koordinieren. Äh, ich weiß noch, ich bin tagenweise, ich bin um vier aufgestanden, habe ich gelernt und um acht war sie wach, ne? Also ich habe am Abend nie lernen können, also ich bin hier. Morgenmensch, deswegen. Na, es war schon anstrengend. Und ich habe noch zusätzlich, also zu der Schule habe ich noch gearbeitet, am Wochenende in der Gastronomie. Also es war wirklich, die drei Jahre waren sehr hart. Aber hat sich gelohnt. Ja, ich bin eine Kämpferin. Also ich, ich denke jetzt nicht viel nach, was mich und meine Tochter betrifft. Ja, wir haben da ja eigentlich bis jetzt alles super gut gemeistert. Natürlich könnte vieles besser sein. Frauen wie Mirka gibt es
0: viele, die nicht nur im Beruf, sondern auch im Privatleben Sorge Verantwortung übernehmen. Unbezahlte Sorgearbeit in der Familie wird gesellschaftlich oft als selbstverständlich angesehen. Obwohl sich langsam etwas ändert und nach und nach auch Männer Kehraufgaben übernehmen, wird der Großteil der bezahlten sowie unbezahlten care von Frauen geleistet. Im Bereich der mobilen Dienste lag der Männeranteil Ende 2021 bei 35 Prozent. Die ungleiche Verteilung und systematische Abwertung von care schafft eine Ungleichverteilung in Einkommen, Vermögen, Zeit und Einfluss zugunsten von Männern und zu Lasten der Frauen. In der Pflege setzen sich die traditionellen Rollenverständnisse fort. Was
4: mir wichtig wäre, dass das unser Beruf ein bisschen mehr angehoben wird. Ja, es wird irgendwie nicht angesehen. Ja? Also früher haben alle, alle geklatscht und jetzt langsam werden wir alle vergessen. Ja? Ja, es ist traurig. Ja, ich glaube, nein, es ist, also es ist auch unser Problem ist, dass wir uns mehr wenig trauen. Ja? Also wenn man so, so sieht, jetzt die ÖBB haben einen Streik gemacht und die haben alles stehen lassen und, und haben 20 Prozent gefordert. Ja, und wir haben uns eigentlich mit 8 Prozent äh, zufriedengestellt. Und ich denke mal, wir sollten mal ein, irgendwann alles stehen lassen und sagen, und jetzt schaut ihr, was passiert. Ich möchte nicht beklatscht werden, sonst wäre ich ein Theater gewesen. Ja, dann hätte ich mich auf die Bühne gestellt und hätte ich mich dann jeden Abend beklatschen lassen. Ja, ich mache den Beruf natürlich, äh, äh, weil ich gerne mit Menschen arbeite, aber wir wollen auch entlohnt werden.
0: Was denken Sie darüber, wenn Sie, wenn Sie das hören, dass Pfleger und Pflegerinnen sich nicht genug wertgeschätzt fühlen?
5: Ich, ich sehe das, wenn man älter wird, wie wichtig das ist. Mhm. Also ich meine, jetzt bin ich besser am Land, aber so am Anfang habe ich die Medikamente vertauscht, am Mittags, Mittags und abends, da war dann der Entschluss, also da, dass man dann die Hilfe gekriegt hat, die bestellt haben, da war das geregelt, das ist schon wichtig.
3: Mhm.
1: Bei unseren Besuchen mit den Betreuungs- und Pflegekräften haben wir die schönen und die herausfordernden Seiten ihres Berufsalltags kennengelernt. Mit ihren Anliegen schaffen sie es immer mehr, Gehör auch in der breiten Gesellschaft zu finden.
0: Die Marburgerin Lea Weigand betritt die Bühne. Die 26-jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin und Medizinstudentin nimmt an einem Poetry-Slam teil. Ihr Text mit dem Titel »Ungepflegt« wird in den folgenden Wochen Millionen von Menschen berühren. Er wird viral gehen, denn er spricht vielen Personen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich aus der Seele.
9: Okay, ja. Es gibt Wochenenddienste und Schichten an sich. Homeoffice und Gleitzeit ist eher unüblich. Ich werde gekniffen, bespuckt und berotzt, ich bin manchmal ganz unmetaphorisch angekotzt. Hab mich verrenkt und verhoben, trotz allem Kinästhetikwissen. Hab mit dieser Hand schon zahlreiche Zäpfchen geschoben und manchmal ist alles beschissen. Geduzt, belästigt und gnadenlos ausgenutzt. Nicht nur einmal habe ich mir gewünscht, dass der Tag nie begonnen hätte. Wenn unsere Mitbewohner nach Hause kommen, stehen wir gerade auf. Wir werden unterbesetzt, unterbezahlt, zur Genügsamkeit bequatscht und von den blanken Bundesbalkonen dafür dann auch noch beklatscht. Ich stehe ganz am Anfang und war schon manchmal am Ende und oftmals da fragt man mich, ob ich nichts Vernünftiges fände. Aber... Ich habe auch schon 100 Jahre alte Hände gehalten und berührte Legendenhaut. Hab in erleichterte Gesichter und dankbare Augen geschaut. Ich sah, wie Menschen heilten, von außen und von innen und konnte mit ihnen schlachten gegen die Krankheit gewinnen. Manche Tage gehen subkutan und bleiben wohl für immer erhalten. Manche Augenblicke verstehen es, mein Großhirn umzugestalten. Denn ich lerne. Ich lerne, dass Menschen immer werden und jeder wurde geprägt und dass jede Person auf Erden irgendein Päckchen trägt. Ich lerne, wie man es in das Zimmer hineinruft, so schallt es auch meistens zurück. Und manchmal ist eine Minute nur Zuhören das größtmögliche Glück. Ich lerne, meine Meinung zu äußern und dass ich meine Beobachtungen wichtig finde. Ja, ich lerne ein bisschen, was Menschsein ist. Denn zerfällt auch ein Körper schon und schwinden Organe. Verliert man Haltung und Konvention und all die Kraft, die momentane, wird man auch verrückt genannt und chronifiziert oder hoffnungslos austherapiert. Entgleiten auch Lebenslust und jedwille Höflichkeit, Geht auch Charakter verloren und jede Fähigkeit, wenn auch Sprechen, Bewegen und das Gedächtnis gehen, so bleibt doch der Mensch in allem bestehen. Und weil ich all das mühsam lernte, will, es ich, will ich es nicht vergessen müssen. Ich will mir meine sehenden Augen nicht vom Zeitdruck rauben lassen und meine verstehenden Ohren nicht vor Personalnot ertauben lassen. Ich will mit meinem Gehirn denken dürfen und nicht ausschalten für klingende Kassen. Ich will mit meinem Herzen fühlen und nicht vom Ärger betäuben lassen. Meine Verantwortung sei mir stets bewusst und wohin Unachtsamkeiten führen – und habe ich mal keine Lust, soll mein Patient das niemals spüren. Aber solange du denkst, dass ich nur Arsch abwische und Sälbchen schmiere, Bettchen mache und dem Arzt assistiere, werde ich das nicht können. Ich werde Fehler machen und Dinge übersehen. Werde Medikamente vertauschen, aus Versehen. Und vor allem werde ich gegen mein Gewissen handeln müssen. Denn wir sind auf Kante genäht und es wird nicht besser. Und jede Pflegekraft, die geht, reißt das Loch nur noch größer. Jeder weiß das. Und nichts passiert. Und so verliert weiter die Menschlichkeit. Und ich frage mich, was eigentlich noch kommen muss. Pflegen ist nicht sexy und Pflegen ist nicht weiblich. Pflege passiert nicht nur für Nächstenliebe, denn davon kann ich meine Miete nicht bezahlen. Pflegen ist existenziell und außerdem toll. Pflegen ist generell und anspruchsvoll. Du sagst, du könntest das ja nicht. Ich sag, wir auch nicht. Nicht so. Okay.
1: Was hat diese Reportage mit dir gemacht? Möchtest du deine eigene Geschichte oder Perspektive ergänzen? Wir freuen uns immer über Feedback. Schreib uns doch eine Nachricht über Instagram oder über Facebook. Du kannst mithelfen,
0: den Menschen im Pflegebereich mehr Gehör zu verschaffen. Teile die Folge und mache andere auf diese Reportage aufmerksam. Uns kannst du unterstützen, indem du unseren Podcast auf Spotify bewertest oder uns auf Apple Podcast eine Rezension schreibst.
1: Wie bei jeder Folge gibt es auch zu dieser Reportage eine Fotostrecke. Bilder von den Pflegeeinsätzen findest du auf unserer Website unter www.inselmilieu-reportage.at Zu dieser Reportage wird es auch eine Deep Dive-Folge
0: geben, wo wir das Thema Pflege nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Abonniere unseren Podcast und folge uns auf Social Media, damit du beim Erscheinen sofort informiert wirst. Wenn wir mit dieser Podcast-Folge dein Interesse geweckt haben, dann hört auch in unsere anderen Inselmilieu-Reportagen hinein. Zum Beispiel in Folge 4, in der wir StreetworkerInnen begleiten und uns Jugendliche aus Favoriten aus ihrer Lebensrealität erzählen. Oder in Folge 6, in der wir die Menschen vor der U-Bahn-Station Josef Städterstraße kennenlernen und erfahren, was es bedeutet, Obdach oder wohnungslos zu sein. Zu jeder Folge gibt es auch eine Fotoreportage.